0: Para começar a falar, eu gostaria de falar desde o início que quando uma mulher é sozinha, sem familiares, sem irmãos, sem pais, sem mãe por perto, ela é uma pessoa muito discriminada. Então, a todo lado que ela vá, ela vai encontrar dificuldades. Uma dessas é a minha história. Minha história não é muito boa, mas quem tem coração forte consegue ouvir. Eu me separei do meu primeiro casamento, saí com meu filho de casa com quatro anos, porque nós estávamos passando fome, e eu fui procurar um emprego na cidade grande. E quando achei esse emprego na cidade grande, não deu certo, tivemos que voltar para trás. Ali passamos mais quatro anos. Eu saí com meu filho de oito anos de idade de novo para a cidade. E meu filho quis ficar com a avó. E eu fiquei na rua trabalhando. E meu filho vinha de vez em quando para minha casa. Um dia conheci um certo senhor que resolveu querer me ajudar. Eu aceitei sua ajuda. E ele veio morar comigo na minha casa. Quando completamos três meses de relacionamento, a família dele interviu no meio e disse que eu era muito nova para ele e tirou e conseguiu separá-lo de mim. Sua mãe, por sua vez, falou que ia se matar se ele não saísse da nossa casa. Ele, com muita gratidão por sua mãe, ele abandonou-me, deixando-me sozinha em casa e levou tudo que tinha na casa. Eu fiquei sozinha com meu filho, que meu filho ia e voltava da avó. Dessa vez, ele teve que ficar com a avó, porque eu tive que trabalhar o dobro para colocar as coisas dentro de casa. Ao, terceiro, ao quarto mês que eu estava em casa, minha menstruação parou de vir, e eu fui fazer um teste de, mestru... de gravidez, deu positivo. Então, quando eu descobri que estava grávida, levei o resultado do exame na casa deles e eles falaram que o filho não era deles. Então começou uma saga na minha vida, muito grande, a qual não teve um desfecho muito bom. Eu fui para casa e fui passar a minha gestação sozinha, sem ajuda e sem emprego. Meu filho mais velho teve que ficar com a avó de uma vez, porque onde eu ia procurar trabalho, quando estava grávida, não conseguia trabalho, porque as pessoas não davam, porque o menino estava na minha barriga, crescendo, e eu não tinha ajuda de forma, de jeito nenhum. Eu morava de aluguel, e tinha que pagar os aluguéis da casa. E com a ajuda de Deus, eu consegui pessoas para me ajudar. E a prefeitura também, também. E quando completei os novos meses para ter um menino com muita luta, eu fui até a maternidade a pé, peguei minha bolsa. E o médico falou, eu vou fazer uma cesariana em você porque você parece que passou um pouco da hora de ganhar o neném. É, já está passando os nove meses e vamos ter que induzir o parto. Então, eu ganhei meu filho parto cesáreo, tive uma hemorragia, mas ele fez o teste do pezinho, ele saiu um menino cheio de saúde, com muita saúde, e a cara do pai o pai por sua vez não foi no hospital quem foi foi o avô e quando viu que o menino era a cara do pai correu e contou para todo mundo mesmo assim eles pediram o dna do menino para não se fazer de tolos na frente da sociedade então ele já sabia que o menino era dele mesmo assim, fez o DNA e foi confirmada a paternidade. Depois disso, começou a tristeza na minha vida, a luta daquela gente para tirar o menino de mim. Foram quatro anos consecutivos até que eles tiraram o menino de mim. Alegaram várias coisas e aqueles que têm, hoje em dia, ou como no passado, aqueles que têm mais, podem mais. Então, aos quatro anos de idade, meu filho foi morar com o pai por determinação da justiça, porque uma mãe não pode ter um filho e lutar para sustentá-lo, que é errado. Já tem que ter tudo pronto na justiça desse mundo. Uma mãe não pode lutar e trabalhar, deixar um filho na creche, não. A mãe tem que deixar na casa de familiares, diz a justiça, que o menino iria passar bem. Foi dada uma guarda compartilhada, a qual eles nunca compartilharam o menino comigo. Eu sempre ia na casa deles, tomava nomes feios. Eu ia, reclamava que meu filho não podia ver. Meu filho sofria, meu filho chorava. Quando eu vi que estava acontecendo essas coisas com meu filho, meu filho apanhava porque não podia conversar comigo. Não podia me ver na rua. O avô queria me bater com a vassoura. Tudo isso na frente do meu filho. Meu filho sempre reclamou que era sempre judiado, sempre maltratado. As coisas que ele pedia ele nunca tinha. Até os brinquedos bons que ele ganhava ele não podia brincar. Era um menino... Totalmente tolhido das coisas, ele tinha vontade de comer as coisas, vontade de ter as coisas e não podia. Toda vez que eu tinha que encontrar com meu filho era pelas ruas, pelas esquinas, pelas arruelas, pelas praças, para que eles não pudessem ver, para que eles não pudessem machucar meu filho. E toda vez que, meu fi que eles via meu filho andando comigo, eles queriam bater e espancar meu filho. Eu pedi pelo amor de Deus, não fazer nada com o menino. Então, aos poucos, fui deixando de ir lá. Para abrir a mão. Para ver se meu filho vivia melhor com eles. Então, fui fazer um curso no Rio de Janeiro. A qual me tornei técnico em necrópsia. E fui trabalhar nesse ramo. Mas o meu coração sempre estava aqui com ele. Então, eu voltei. Quando eu voltei meu filho já estava grande e não se conformava como se fosse ainda uma criança como se ainda estivesse precisando da mãe tudo ele me pedia tudo eu dava para ele eu sempre estava na rua procurando ele sempre ficava nas esquinas esperando ele e sempre quando ele ia na escola eu não conseguia falar com ele porque a diretora não deixava Nenhuma das escolas particulares, elas são assim, elas recebem ordem. Mesmo assim, há um coração, há uma diretora, há uma mãe, as mães têm filhos. E eu era tratada como se eu não tivesse filho nenhum, estudando naquela escola particular. Então um dia eu vi meu filho na saída da escola e rapidamente eles ligaram para o pai do menino que rapidamente chegou lá e me viu conversando com meu filho. E meu filho foi embora para casa. Quando chegou lá, meu filho tomou tapas, papões e soco na barriga. Eu fui atrás do conselho lá falar, mas eles não me deram ouvido, porque era um parente das pessoas, da família do pai do meu filho. Ah, houve tanta injustiça com a vida do meu filho, meu filho, com 12 anos, vai ter a vida ceifada por um descuido do pai, porque o pai deixou passar da hora, a avó deixou passar da hora, trataram o um menino assuro com água, não deram remédio para meu filho, não me chamaram na hora que meu filho estava no hospital. Isso, meu filho já estava com 12 anos de idade, ele veio a falecer. Eu falava para ele, meu filho, Deus fará justiça. Mas eu, eu, a justiça que eu queria é que o meu filho com 12 anos soubesse falar e querer morar comigo. Então eu aguardei esse dia que o juiz e que a família querer me devolver o que não era deles. A justiça que eu falava pro meu filho, Deus vai fazer justiça. Foi porque eu queria que meu filho viesse morar comigo. Então, com 12 anos, ele poderia ter a vontade própria de morar. Mas ele foi tolhido. Prepararam um colégio um internato para ele em Anchieta, aqui na região praiana do Espírito Santo, a qual ele não queria ir. Às vezes eu via ele e ele falava, Mãe, eu não queria ir estudar num colégio interno. Eu não sei se eu vou voltar. Eles falaram que eu nunca mais ia voltar para essa cidade. Então daí, eu não vi mais meu filho. Eu só fui ver meu filho depois que ele chegou da, do necrotério. Ele eu tenho uma reclamação a fazer junto com esse podcast aquele que estiver me escutando que possa me avaliar que possa me responder o que uma mãe que já está correndo atrás que foi no Ministério Público que ouve testemunho dizendo que meu filho sofreu a semana inteira com tag e eles só levaram o menino duas vezes no hospital a primeira vez ele estava bem foi medicado depois não deram mais remédio para o meu filho o meu filho na quinta-feira meio dia recebeu a visita de Marta amarela e sua cunhada e me encontraram na capela da funerária e falaram seu filho já estava sofrendo era meio dia o pastor que estava do meu lado e um senhor escutou elas falando. Então há testemunhas oculares que foi visto que meu filho foi deixado para derradeiro, foi deixado de sofrer, agonizando dentro de casa. Um guerreiro aguentou até uma hora da manhã em que o pai dele resolveu levar ele para o hospital, nas palavras da avó. Ele não queria que morresse em casa, uma frieza, uma história terrível que teve esse desfecho. Eu procurei fazer tudo certo, não briguei com família, não corri atrás de nada, deixei meu filho tenho arrependimento de não ter fugido com meu filho quando meu filho tinha quatro anos eu fugi mas eu tive que voltar eu fui para todo lado não teve esperança a família não me aceitava por ser pobre mas queria meu filho mas no final quiseram a morte dele porque ele já estava ficando rapaz e ele dá uma certa parte da família e eles não queriam isso. Então eles procuraram a morte dele. Eu falo da avó e do pai. Não sei se o avô teve conhecimento disso, pois o avô já não tinha muita força na mente. Toda vez que eu chegava lá e queria me bater, o avô, sem eu ter feito nada, me chamar a polícia, sem eu ter feito nada. E vassoura, me aguardava com vassouras. Então, era uma coisa que eu não sabia entender. Eu só queria me relacionar com meu filho. E houve esse desfecho, a qual eu entreguei nas mãos de Deus e na mão da justiça. Que a justiça seja feita. E quem escutar esse podcast e tiver vontade de me ajudar a fazer justiça, pela vida do meu filho, que foi ceifada tão cedo. Por descuido do avô e da avó. Porque quando ele estava no hospital, ele não ligou para ninguém. Nem para mim, que sou a mãe dele. Ele queria o fim do meu filho. Ele já estava enjoado de ter filho. Porque aquele homem é um monstro, não é um ser humano. Todos que eu converso, todos que eu falo. As pessoas falam que meu filho era muito maltratado. Meu filho era tratado como cachorro, mas como sempre, as pessoas não querem aparecer. Mas isso é só uma prévia. Houve muito sofrimento, houve muita dor, houve muita luta.